0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين وجعل دينها على بيان موضوح لا يكتنفه غموض فالحلال بين والحرام بين وهذا هو العصر المتقرر في شريعة الإسلام لا يمكن أن ينزح هذا عن حكم من أحكام الشريعة ولكنه قد يكون عند أحد من المحكمات وعند الآخر من المتشابهات واكمل الله عز وجل ذلك بان حفظ الله جل وعلا دينه الى قيام الساعه لا, تنال لا تناله ايدي العابثين المحرفين اذ حفظ الله جل وعلا كلامه من ان يحرف انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظ الله جل وعلا هذا الدين بالقائمين به والعاملين عليه من ان ينزاح عنه الناس, جم... الناس جملة فينصرفون إلى غيره ولهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة فالدين وهو الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الله جل وعلا له وهذا الحفظ كما انه محفوظ بذاته من جهه النصوص المكتوبه كذلك محفوظ بحفظ القائمين عليه من ان يزيغوا عن منهج, عن منهج الله جل وعلا القويم الى مخالفه امر الله سبحانه وتعالى جمله فلا يبقى منهم احد ولهذا يقال أن فان حفظ الشريعه على ضربين حفظ للنصوص وحفظ للامه من ان تزيغ قاطبه ومعلوم أنه لا تلازم بين هذا وهذا فكم من الأقوال المدونة لأرباب المذاهب وغيرهم ولكن لا أتباع لأقوالهم وإنما هي مسطرة يتندر الناس بها ويذكرونها على سبيل الاستغراب أما الإسلام فإن الله جل وعلا قد حفظه بهذين النوعين من الحفظ حفظ النصوص وحفظ القائمين عليه ولهذا قد كانت الشريعة كاملة من جميع الوجوه والأدلة التي عليها المدار والمناط بالاستدلال في الأحكام الشرعية أصلها ومردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا دليل في الشريعة إلا إلا بالوحي وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والأدلة فيما عدا ذلك هي راجعة إليه سواء من جهة الأصل أو من غير الأصل فما من دليل يذكره العلماء من, من أدلة التشريع إلا وهو راجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يرجع من جهة الأصل فوتبعوا له على التمام ككثير من الأدلة التي يذكرها أرباب الفقر من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم كقولهم في دليل قول الصحابي ودليل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه فإن هذه وأمثالها مردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة ما ترجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التبع من جهة الأصل وإنما من جهة الفرع ككثير من أدلة كأدلة الاستحسان في قضايا الأعيان وأدلة الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها مما يذكرها العلماء وهي ترجع إلى قواعد كلية وكذلك ترجع إلى عمومات الفهوم وترجع كذلك إلى العقل الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليه وربما رجعت إلى غير ذلك من أدلة العرف والعادات وغير ذلك ونحن نعلم أن الله عز وجل كما أنه حفظ شريعته بنوع الحفظ السابق فإن الله سبحانه وتعالى لم يعصم هذه الشريعة من ان يتجرأ عليها المتجرؤون من اصحاب الشبهات من ان يدسوا فيها من ان يدسوا فيها الغث والبدع والمحدثات والشبهات التي تنطلي على بعض الضعفاء من ارباب من ارباب الجهل او قليل العلم وربما على بعض العلماء الذين الذين لم يمحصوا بعض المسائل علما وتحقيقا بالنظر الى ادلتها على وجه العموم واقوال الائمه وامه الهدى على سبيل الاطلاق من الصحابه والتابعين وامه الاسلام ولهذا كان طالب العلم بحاجه الى معرفه الادله واستقصائها ومعرفه كلام العلماء فيها واستيعاب كذلك الاقوال وادله المسائل التي يكثر العلماء من طرحها ونحن أحوج ما نكون في زمننا هذا إلى معرفة كثير من المسائل والقواعد المتأصلة عند العلماء التي ينصون عليها ومن لم ينص عليها فإنه يعمل بها فتكون حينئذ من جملة القواعد أو الأدلة المتفق عليها عند العلماء قاطبة ولكن نجد أن العلماء لا يدللون على هذه المسائل من جهة الكتاب والسنة وذلك لأن الشر لم يظهر في عصرهم في مواجهة أمثال هذه القواعد أو أنهم اكتفوا بذكر الأمثلة المنثورة من فروع الشريعة مما يتعلق بفروع الأصول أو بفروع الفروع الفقهي الفقهية من الأحكام الشرعية التي جاء فيها الكتاب والسنة اكتفوا بذلك عن ايراد الأدلة والنص عليها في فصول وأبواب مستقلة أو في أو في مصنفات مستقلة ولهذا نسمع بين فيلة وأخرى دعوات متنوعة إلى تجديد الشريعة وإثارة كثير من المسائل الشرعية التي يناط بها الكثير من المسائل أو الأحكام التكليفية وإلحاق الحكم بهذه الأدلة الشرعية سواء ما يتعلق بالمصالح المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو الاحتياط وغير ذلك مما مما يجد طالب العلم هذه المسائل أكثر طرحًا من إيراد الأدلة عليها، وكأنها عند العلماء من المسلمات، وهي كذلك، ويشغب ويشوش كثير من المتأخرين على أمثال هذه الأدلة، إذا خالف العلماء هؤلاء في بعض المسائل التي تدور مع أهوائهم بايراد هذه القواعد والادله يحاولون نقضها وانه لا دليل عليها من كلام الله عز وجل او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان طالب العلم بحاجه الى معرفه القواعد المتفرعه عن الوحيين المنزلين من الله جل وعلا بواسطه جبريل معرفه الادله عليهما ومعرفه كلام العلماء وكذلك معرفة المأخذ والتعريف وحدوده ومعرفة النوازل التي خرج العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها أصولا هي أقوى وأعلى منها ووجوه هذا التخريج وأدلته كذلك فإن طالب العلم بحاجة إلى ذلك لكثرة الشبهات والمغريات وكثرة كذلك أصحاب الأهواء الذين يدعون إلى الباطل أو ربما كان ذلك من بعض أرباب الحق الذين ضاق عطنهم باتباع الأدلة في بعض المسائل طلبا لمصلحة يرونها وتكون تلك المصلحة قاصرة لمصلحة أعلى منها يراها أهل العلم والمعرفة أو كذلك لدرء مفسدة دنيا يراها العلماء دنيا وهي في أعينهم عظيمة ويدرأ العلماء المحققون بذلك مفسدة أعظم مما يرون ولهذا فإن العالم ينظر ويرى بنور الله فبالله جل وعلا يبصر وبه يسمع وبه يمشي وبه يبطش, وبه يبطش ولهذا كان العالم الموفق الصالح المصلح من المسددين كان من أولياء الله جل وعلا ولهذا من عاداه كان معاديا لله جل وعلا مبارزا له كما جاء في الخبر في الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطين ولا ان استعاذني لاعيذنه ويظهر هذا في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما حكاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام حين رمى في قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أثبت الله جل وعلا لنبيه الرمي ولكن ألحق التسديد والتوفيق لنبيه عليه الصلاة والسلام لكمال الولاية فيه عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الناس تعبدا وأحب الخلق لله جل وعلا على الإطلاق ولهذا كان التسديد في من تحقق فيه تحققت فيه العبودية أكثر من غيره فبالله جل وعلا يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش وهذا غاية التسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى والكفاية منه منه جل وعلا ولهذا يفرق بين العلماء المحققين الصادقين الناصحين الذين قرنوا مع العلم العمل وبين العلماء الذين أقاموا الحروف وما, وما أقاموا الحدود في أنفسهم فقل في جانب في جنب الله جل وعلا التعبد وكذلك التفريق في حق الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال التي أمر الله عز وجل بلزومها فخالفوها وفي كثير من المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن اتيانها فاقترفوها فكان معرفة العالم الحق بمعرفة إدراكه وإحاطته لعلوم الشريع وكذلك معرفة معرفة إحاطته بالعمل بها، فإن العلم يدعو إلى العمل، فإن فإن أجابه يعني العمل وإلا ارتحل ذلك العلم، يعني ارتحل من صاحبه فبدأ يضمحل شيئا فشيئا فلم يبقى معه إلا ذكر سالف، فإن أعظم ما يرسخ العلم لدى العالم هو العمل الذي الذي يلتزمه بالتزام حدود الله جل وعلا بالامتثال للاوامر واجتناب واجتناب النواهي من الادله التي يذكرها العلماء في التشريع وهي بحاجه الى تبيين وتقرير وذكر الادله وكذلك الاحوال وتعريفات العلماء العلماء عليهم رحمه الله تعالى لها مساله الاحتياط او قاعده الاحتياط في الدين وضوابط وضوابط هذه وضوابط هذه المساله وكذلك المسائل النوازل التي يذكرها العلماء عند ذكرهم عند ذكرهم لأمثال هذه القواعد يذكرون جملة من النوازل ومن أراد أن يلتمس أمثال هذه القاعدة عند العلماء الأوائل يجد قلة التصنيف في ذلك والندرة وربما كان القاصد لأمثال هذه المسائل يعوز إعوازا شديدا في معرفة طرائق العلماء في سلوك هذه القاعدة حتى يكون من أهل السبر والتدقيق بمعرفة كتب العلماء وإدامة النظر فيها وكذلك يظهر هذا في إدامة النظر في كتب النوازل والفتاوى ومعرفة طرائق العلماء في الاستدلال لأمثال هذه القواعد قاعدة الاحتياط بالدين هي قاعدة, قاعدة معتبرة قد دل الدليل, الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك جليا من فتاوى وأقوال وأفعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وإمة الإسلام من الإمة الأربعة وغيره وهي قاعدة قد حكى الإجماع عليها غير واحد من العلماء بل قد فكي أنه لا يعرف في ترك العمل بها مخالف إلا بعض الفقهاء ممن أخذ بالظاهر من المتأخرين ولم ينازعوا فيها من جهة الأصل ولكنهم نازعوا في بعض في بعض فروعها. الاحتياط في الدين هو من المسائل المهمة والقواعد الجلية التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بها ملما كذلك بمواضع طرحها عند العلماء وكذلك فإن هذه العبارة ربما يستعملها العلماء في الأحيان وربما يعبرون عنها بعبارات أخرى فالاحتياط في الدين هي من القواعد والأصول المعتبرة تارة يعبرون عنها بهذا التعبير وهذا الاصطلاح بالاحتياط في الدين وتارة يعبرون عنها بالخروج من الخلاف وتارة يعبرون عنها بأن الدفع أولى من الرفع، أو الدفع أقوى أقوى من الرفع، أو الدفع أوسع من الرفع، أو يعبرون عنها بالورع، أو يعبرون عنها بترك الشبهات، وتارة يعبرون عنها بترك ما به بأس، خشية من الوقوع بما بما به بأس، وبعض العلماء يفرق بين هذه الإطلاقات في بعض الوجوه، وإن كانت متداخلة متداخله من جهه الاغلب فثمة تشابه كبير بين الاحتياط وبين الورع فإن الورع هو اصل ظاهر في الدين وكذلك الاحتياط يظهر دخوله كما ي... كمدخل الورع في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي فروى عن عامر بن شرحيل الشعبي ان النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله حمى الله محارمه قوله عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحلال بيّن والحرام بيّن، هذا من جهة الأصل في عموم في عموم أتباع الشريعة المحمدية أنه لا يوجد شيء مشتبه على الإطلاق على سائر الخلق، وهذا كما أنه في أحكام الشريعة على وجه العموم كذلك ينزل على سائر سائر نصوص الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يكون متشابها فإنما يكون من المتشابهات عند عالم من العلماء يكون من المحكمات عند العالم الآخر فإذا كان عند عالم من العلماء الأمر متشابها وجب عليه أن يرجع إلى غيره فربما كان من المتخصصين في باب من الأبواب ولكن يشتبه عليه الكثير في بعض الأبواب فإن الإحاطة لا تكون لأحد, لأحد من الخلق وكذلك أيضا فإن المتشابهات لابد من وجودها في الأعيان من الناس، فإذا وجدت وكانت كذلك، فإن هذا موضع إعمالها عند العلماء في مسألة في مسألة الاحتياط ومسألة الورع، لهذا ألحق العلماء هذه المسائل بأصول متعلقة بالاعتقاد وهي الخوف والرجاء والمحبة. فإن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور فأمره مصاحب لمحبة الله جل وعلا على الدوام لا تنفك عنه فإن من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فقد تزندق ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فقط فإن هذا مسلك الحرورية ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فإن هذا مسلك المرجية ولهذا المؤمن الحق الذي يسلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم متقلب بين هذه بين هذه المنازل بين الرجاء والخوف ومصاحب على قدر واحد في باب في باب المحبه، ولهذا ينبغي للمؤمن على استقامة حاله ان يعرف مقامه بين الخوف والرجاء حتى يعرف مقامه في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. فان الانسان في مقام الخوف والرجاء على ثلاثه مراتب المرتبه الاولى ان يكون مقدما للخوف على الرجاء وهذا في وهذا في موضع الشبهات ان اشتبه على الانسان امر من الامور واشتبه عليه حكم من الاحكام فانه يغلب جانب الترك للمتشابهات وهذا هو الأحوط له في دينه وهذا ظاهر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والتقوى هنا أن يترك الإنسان ما اشتبه عليه إلى ما استبان من شريعة الله ولهذا قد جاء في الخبر من حديث سعيد عن عمر قال من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه يعني فيما يحل عليه من عقاب الله عز وجل إذا وقع في ما استبان من المحرمات او فيما استبان في, في تركه للواجبات او اذا وقع الناس في عرضه كما في قوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فان اتقاء الانسان للشبهات يجلب له السلامه في الدين والعرض السلامه في الدين ان يدع الواضح البين فان الانسان اذا اعتاد اعتاد ترك المتشابهات فانه فان ذلك يجلبه إلى ترك المستبين من الأمور المحرمة وإن تجر على المتشابهات جره, جره ذلك إلى الوقوع في الواضحات البينات من المحرمات وكذلك في العرض فإنه أسلم من أن يقع الناس في عرضه فإن الناس يقعون في عرض الإنسان الذي يقع في الشبهات فإن سلم مرة فإنه لا يسلم مرة أخرى الحالة الثانية أن يكون مقدما لجانب الرجاء على الخوف وهذا يكون عند المرض المخوف إذا كان الإنسان في مرض مقعد أو على فراش الموت مما لا يستطيع معه العمل فإنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يكون مغلبا لجانب الرجاء لا لجانب الخوف وذلك أن الإنسان إذا غلب جانب الخوف وتليت عليه آيات الوعيد والحث على العمل وكذلك النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حاله لا يستطيع معها العمل جره ذلك إلى القنوط من رحمة الله وحينئذ, وحينئذ ربما أيس من رحمة الله جل وعلا وعاند وكابر ومات على الكفر والعياذ بالله فإنه في مثل هذه الحال ينبغي أن يغلب جانب الرحمة والرجاء فتتلى عليه آيات الرحمة وآيات النعيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان متوسطا بين الرجاء والخوف وهو في استقامة أمره لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف فإنه في مثل هذا الق... في مثل هذه الحال يكون حاله ومقامه بالنسبة للخوف والرجاء كحال الجناحين للطائر إن اختل أحدهما وصح الآخر سقط وإن صح استقام استقام طيرانه كما جاء ذلك عن غير واحد عن غير واحد من السلف وليعلم أن قاعدة الاحتياط في الشريعة التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم سواء في مصنفاته في كتب النوازل أو كتب الأصول هي من القواعد المتفق عليها عند الأئمة الأربعة كمالك أبي حنيفة وأحمد والشافعي بل ان بعض العلماء قد نص على ان العلماء قاطبه قد عملوا بذلك كما نص على هذا الجصاص عليه رحمه الله من ائمه الحنفيه بل قد نص على ذلك الامام الشاطبي عليه رحمه الله وجعل ذلك اصلا من اصول من اصول الشريعه ولما كانت او كان هذا الاصل وكانت هذه القاعده من القواعد التي تشتبه على بعض العلماء أو بعض طلاب العلم كان اشتباهها على كثير من العامة أو أنصاف المتعلمين أظهر فخلطوا بين هذه القاعدة وبين قواعد أولى بالأخذ منها ولهذا يقال إن العالم الحاذق الذي يعرف الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين وليس العالم الحق الذي يعرف الخير من الشر، فإن معرفة الخير من الشر يعرفها أوساط الناس ومتوسط المتعلمين، ولكن معرفة مراتب الخير ودرجاته، ومعرفة مراتب الشر ودرجاته، فربما كان الخير بينه وبين أدنى مراتبه بون شاسع، مما يدعه الإنسان لدرء مفسدة وربما وربما يرتكب الانسان فعل خير مع وجود مفسدة دنيا فيه، فإن الخير درجات والشر دركات، وليس كلها يدخل تحت قاعدة جلب المصالح. وليس كلها يدخل أيضا تحت درء المفاسد، فإن الشريعة كما أنها جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها قد جاءت كذلك بتنمية الخير ومعرفة مراتبه وتقديم الخير العظيم على الشر اليسير. الخير منه ما يتعلق بالإنسان بنفسه ومنه ما يتعلق بالأمة بالأمة كافة، ولهذا مراتب ووجوه يأتي بيان بيان صور منها، وينبغي أن يعلم أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف أدلة التشريع. ومراتبها ومرد هذه الأدلة منها ما يرجع إلى بعض ومنها ما يكون منفردا على سبيل الأصل وما كان منفردا على سبيل الأصل فإنه أقوى من غيره وهو من جهة الأخذ أولى بالاعتبار والاستدلال وينبغي أن يعلم أيضا في معرفة مناهج العلماء عند الاستدلال في ذكر مسائل الخلاف فإنهم ربما يذكرون قاعدة أو دليلا من الأدلة التي يظهر للناظر في ابتداء الأمر أن هذا الدليل فيه من القصور مما لا يصعبه الأخذ به ويرى أن غيره أولى بالأخذ ومعلوم أن تحت هذا الدليل الذي ساقه ما هو أقوى منه مما لا يستطيع معه العالم أن يعبر عنه أو يفصح لضعف الناظر فيه أو يكون المخاط فيه من المتوسطين او يكون ذلك من العام عند الافتاء خاصه فيعلق ويناط الحكم بما هو ادنى اذا كان ايسر لفهم السامع ويهمل ويغفل ما هو اقوى واظهر من الادله ويظن السامع والناظر مما هو ليس من اهل الخطاب في مثل هذا الموضع ان ان هذا الدليل الذي استدل به لامثال هذه المسائل في امثال هذه المسائل ضعيف وعليه ينبني معه ضعف المساله التي قال بها فيقوم بترجيح بترجيح غيرها عليها وهذا وهذا من الضعف ولهذا ينبغي لطالب العلم ان ينظر في المساله واصلها ودليلها بغض النظر عن ايراد الدليل ثم ان بعض العلماء يكسر فهمه عن دليل اظهر عند الترجيح ويورد دليل ويورد دليلا هو ادنى من ذلك فينبغي عليه أن يلتمس الأدلة ويمحصها وألا يكون من أهل الاغترار ببعض ما يسطر لما يكتنفه من الشبهات أو القصور، ثم ليعلم أيضا أن كثيرا من العلماء يريدون بعض المسائل في كتب النوازل أو ما يتعلق في المسائل الفقهية و يريدون الأدلة عليها مما استحضروه من نصوص التشريع ويكون الذي يعضد هو أصل قد استقر في الذين الإفصاح عنه صعب كمسألة القياس فإنه يستزم معها ذكر العلة ووجه إلحاق الفرع بالأصل بينما لو أورد دليلا ضعيفا على سبيل الاختصار في هذه المسألة النازلة كان كافيا لبيان ذلك للعامة، فإذا نظر المتخصص في أبواب النقد والتعليل في أمثال هذه المسألة ظن أن العالم استدل في أمثال هذا الحديث الضعيف على تلك القاعدة الأصلية، أو تلك المسألة، فظن أن هذا القول مرجوح لأن متعلقه دليل ضعيف، فمال إلى ترجيح إلى ترجيح غيره، ولم ينظر إلى الأدلة الأخرى، لهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الأدلة أو الأصول الفرعية أن ينظر إلى ما هو أعلى منها وأن يكون محيطا محيطا بها ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا من مسائل من مسائل الدين فيما يتعلق في الفروع ويريدون ويريدون قواعد في الدين كمسألة الاحتياط في الدين أو يريدون ما هو أدنى من ذلك الاستدلال بقول الصحابي أو الاستدلال بقول التابعي أو يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة والذي يعضد عند التحقيق ما هو أولى أولى من ذلك كالقياس الجلي أو قياس الأولى وغير, وغير ذلك من الأدلة التي تنقدح في أذهان في أذهان العلماء العارفين لهذا وخاصة في مسألتنا هذه فيما يتعلق في مسألة الاحتياط أو مسألة الخروج من الخلاف أو مسألة الورع أو الدفع أو لا من الرفع ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطاً بالضروريات وهذه الضروريات في الدين التي جاء الإسلام بحفظها وهي الضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ الدم وحفظ وحفظ العرض وحفظ المال قد جاء الشرع بحفظ هذه الضروريات فينبغي لطالب العلم أن يكون ضابطا لهذه الضروريات قبل دخوله قبل دخوله في كثير من القواعد التي من جهة الأصل ترجع إليها من جهة القوة والضعف ومن جهة الرجحان فكثير من قواعد التشريع نجد أن فيها تداخلا كمسالة المصالح المرسلة وكذلك مسالة الاستحسان ومسالة الاحتياط مساله سد الذرائع وكذلك مساله الخروج من الخلاف وداخلتم في 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 موضوعنا هذا نجد ان فيها من التداخل ما فيها وتخرج في كثير من المسائل فمساله سد الذرائع ينظر فيها الى الى المقاصد وينظر فيها كذلك الى الوسائل ومساله الاحتياط في الدين قبل تقريرها ينظر فيها الى الوسيله وكذلك ينظر الى المال فمن غلبا النظر الى الوسيله فإنه ربما يقع في ترجيحه قصور وكذلك من غلب النظر في المآل يقع في ترجيحه قصور ما لم يوازن بين الوسائل والمقاصد فينبغي أن يكون عالما بأمثال هذه المقاصد ثم ينبغي عليه أن يكون عارفا بما حث الشارع على جلبه مما يتعلق مما يتعلق بمصالح العباد، فمصالح العباد لا تخرج من من ثلاثة أنواع، النوع الأول ضروريات، والنوع الثاني حاجيات، والنوع الثالث تحسينيات، وهذه الثلاثة لا تخرج عنها عنها مصالح العباد، فليس لأحد أن يخرج في مسألة من المسائل في أبواب الاحتياط وخروجه يهدم يهدم ضرورا من ضرورا من الضروريات او ينظر في في تحسين من التحسينيات ويهدم في ذلك حاجه من حاجات العباد وعليه ينبغي ان يحفظ الضروريات وان يحفظ مصالح العباد ومراتبها ثم بعد ذلك يعلم ان فتواه في مساله من هذه المسائل هي منوطه بهذه بهذه القواعد كلها وان يكون كذلك عارفا بمواضع الاستدلال لهذه المسائل فإنه من القصور أن ينصرف طالب العلم إلى الاستدلال لمسألة من المسائل بقاعدة من القواعد مع ظهور الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء لا يجعلون القاعدة حكما على الدليل فلا يصار إلى المصالح ولا النظر في مسألة المقاصد ولا الاستحسان ولا إلى مسائل الاحتياط ولا مسألة سد الذرائع مع وجود النص الظاهر البين البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال أن الاحتياط هو المقصود الأسمى منه هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل وليس الاحتياط هو أن يحتاط الإنسان في إلحاق أخف الضررين بالإنسان فإذا غلب المفتي هذا الجانب عن مسألة النظر بالنصوص فسد معه ثم أنه ينبغي أن يعلم أن الشريعة قد جاءت من جهة التقرير بالنظر إلى الناس عامة ومن جهة التنزيل النظر إلى النوازل إلى المسائل النازلة بعينها فقد يتعلق بالشخص من الاستثناء بمسائل التشريع ما لا يتعلق ما لا يتعلق ما لا يتعلق بغيره، فقد يناط به تخفيف، ومن جهة التقرير لا يجوز أن تلحق المسألة بتخفيف مع ورود النص فيها، فإن هذا ضرب من ضروب، ضرب من ضروب التبديل. الاحتياط في الدين يرجع كما تقدم إلى فهم النصوص، فلا تضرب هذه القاعدة بنص قد جاء في التشريع ثم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بأصل من هذه الأصول الكلية في الشريعة وهي المقاصد فإن علم المقاصد في مسائل الدين باب واسع لا يستطيع لا يستطيع حصره طالب العلم إلا بإدامة النظر بالنصوص وإدامة النظر في, في, في الكتب المختصة في هذا الباب المتعلقة بسياق الفروع تحت هذه القاعدة حتى يكون طالب العلم فاهما لها ثم إن من المهمات في هذا الباب أن المقاصد منها ما هو متعلق بالشريعة على سبيل العموم وهي مقاصد كلية ومنها ما هو متعلق بأبواب معينة على سبيل الخصوص فثمة مقاصد كلية وثمة مقاصد جزئية متعلق بالأبواب ولهذا يقال أن المقاصد من جهة نزولها على نوعين مقاصد كلية ومقاصد جزئية خاصة متعلقة بباب من الأبواب فالشريعة من جهة الأصل من مقاصدها التيسير وهذا أصل متعلق في التشريع وثمة مقاصد متعلقة بباب من الأبواب كمسألة المسافر فإن المقصد في هذا الباب التيسير على المسافر من التخفيف بالصلاة والفطر في رمضان وكذلك إعطاء الزكاة لابن السبيل لكونه في سفر وإن كان غنيا غنيا في بلده كل هذا متعلق في هذا في هذا الباب ونجد أيضا في أبواب البيوع ما ثمة مقاصد هي متعلقة به من جهة الأصل تستثني القاعدة الكلية وهي أصل التيسير، فإن من القواعد في البيوع منع الجهالة والغرض والتشديد في هذا لأنه يفضي إلى التنازع والخصومة، إذًا فهذا مقصد خاص بأبواب بأبواب البيوع يغلب على المقصد الأصل وهو الذي جاء في التشريع وهو التيسير فلا ينبغي أن يهدم هذا الأصل الذي جاء التشريع التشريع بحفظه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع الجهالة ونهى عن كثير من صور البيوع التي يتعامل اهل الجاهلية كبيع المخابرة والمزابنة والمنابذة وبيع الحصات وذلك لوقوع الجهالة فيها والغرر فإن هذا أمر متعلق متعلق بباب من الأبواب، فينبغي لطالب العلم مع إحاطته بالأصول الكلية أن يكون محيطاً أيضاً بالأصول المتعلقة بباب دون دون باب، فنجد أن تغليب التيسير في أبواب كمسألة المسافر والتشديد في مسألة الاحتياط في أبواب البيوع. ولما يفضي ذلك من اكل اموال الناس بالباطل، وكذلك ما يفضي فيه الى التنازع والخصومه، وكذلك يعلم ان ابواب الاحتياط في دين الله جل وعلا يكتنفها معرفه مراتب الخير ومراتب الشر، فانه من الواجب في ابواب الاحتياط الا يفضي اخذ طالب العلم او المفتي في مساله من مسائل الاحتياط الى الوقوع في في خلاف في خلاف آخر، ولهذا العلماء عليه رحمة الله تعالى المكثرون من الأخذ بالاحتياط وأكثر المذاهب الفقية أخذا بالاحتياط ومذهب الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه من أكثر أو أكثر المذاهب الفقية الأربعة أخذا في هذا الباب في أبواب الاحتياط وكذلك مراعاة الخلاف ورحوا ذلك إلا أنهم أيضا من أشد الأئمة احترازا من الوقوع في خلاف في خلاف آخر، ولهذا يقال أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف أبواب الاحتياط ويعرف احترازاتها وأن يعرف أيضا شروط الأخذ بها وأن يكون محيطا بالأبواب الأخرى فربما كان أخذه بباب من الأبواب في مسألة الاحتياط يفضي إلى مفسدة متعلقة بباب, بباب آخر ولهذا يقال أن المصالح وكذلك حاجية الناس تتنازع وهي وهي على مراتب، ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، ان العالم يعني الحق هو الذي يعرف خير الخيرين، ويعرف شر الشرين، فربما اراد الانسان ان يدع الشر فيقع فيما هو اشر فيما هو اشر منه، وربما يقصد الوقوع في خير فيفوت ما هو ما هو اظهر منه كالذي يدع الجهاد في سبيل الله مع ائمة الجور دفعا لتكثير سوادهم والوقوع تحت ظلهم وان هذا ضربا من ضروب من ضروب طاعتهم وعدم استحقاقهم للولايه وتركهم للجهاد في وترك هؤلاء الجهاد في سبيل الله تعطيل لاصل عام قد دل الدليل عليه وقد قصد مصلحه هي دون ذلك فوقع في الامه المفسده وكذلك في من ترك الصلاه خلف ائمه الجور الذين وقعوا في الضلال والفسوق والفجور دفعا لتكثير سوادهم وهو بذلك يفوت اصلا عظيما متعلق بركن من اركان الاسلام وهو تشريع الجماع وتكثير السواد عند اعداء الله جل وعلا فيقع في ذلك فيقع مع ذلك بالمخالفه مخالفه مخالفه امر الله جل وعلا ويقع في ويقع كذلك في تنزيل الدليل فيما فيما ليس هو بمحله فيخالف في اخذه بمعرفه مراتب الشر وكذلك مراتب الخير ولهذا فان العالم هو الذي ينظر الى المآلات والمقاصد وينظر الى كذلك الوسائل وينظر كذلك الى المقاصد الشرعيه ومراتبها مما كان عاما وما كان وما كان وما كان خاصا بهذا الباب، فلكل باب من ابواب الفقه خصيصة تتعلق به، ولكل باب من ابواب الفقه باب ربما يخالف يخالف غيره فيه، فمن الابواب ما يغلب فيه جانب الاحتراز والاحتياط والتشديد كما في ابواب الربا، ومنها ما يغلب فيه ابواب التيسير في الابواب كمسائل كمسائل الصيام في السفر وكذلك السفر على وجه العموم في أبواب الصلاة وكذلك الصيام وكذلك في مسائل الحيض في أبواب الطهارة في مسألة المتحيضة المتحيرة وكذلك الجديدة على الحيض وهي يسميها العلماء المبتدئة، وكذلك المستحاضة على وجه العموم جانب التيسير فيها أكثر من غيرها، ومن الأبواب ما يحتاط فيه قدر الإمكان كمسائل النكاح ومسائل الطلاق، ومنها ما يتداخل فيه فيه ما تتداخل فيه الأبواب في مسألة الاحتياط والتيسير كمسألة كمسائل كمسائل الطلاق. هل يحتاط في مسألة وقوع الطلاق أو لا يحتاط فيه؟ ثمة تنازع في هذا في هذه الأبواب ويأتي الكلام على جملة من هذه المسائل حتى حتى تتضح العلماء عليهم رحمة الله في استعمالهم لهذا الأصل وهو أصل الاحتياط يتباينون من جهة الأخذ به وإن كانوا يتفقون فيه وكما تقدم العلماء في تعريفهم لهذا الأصل واستعمالهم له على تنازع في المصطلحات وهو كما هو ظاهر في مدلوله في لغة العرب أن الاحتياط مأخوذ من الحوض وهو أن الإنسان يحيط نفسه من لحوق من لحوق الأذى الأذى فيه وهو كذلك في حق المفتي أن يقول المفتي بقول لا يلحقه به ذلك بذلك أذى وهو أن يدع الشبهات. ومنهم من يعرفه كالإمام القرافي وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله من أنه ترك ما به بأس خشية من الوقوع بما بما ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع بما به بأس وهو الورع ومنهم من يجعله رديفا للورع بجميع صوره وهو ترك الشبهات الظاهرة في حديث النعمان بن بشير الشالف وله مترادفات قد تقدم الكلام عليها كالخروج من الخلاف وكذلك الورع وكذلك الدفع اولى او اوسع او اقوى من من الرفع وكذلك ربما يلحق بعض العلماء ببعض الاصول المتقرره في مساله سد الذرائع فان الانسان ياخذ بالاحتياط خشيه من ورود ذريعه ذريعه على على الانسان. والاحتياط عند العلماء على نوعين. احتياط ب الخروج من خلاف السنة. والنوع الثاني الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء. وأقوى ذلك وأظهره الاحتياط بالخروج بالخروج من خلاف السنة، فإن السنة إذا ثبتت عند الإنسان حرم عليه المخالفة بالفتوى، فإن هذا يقتضي تبديلا، وأما من جهة الفعل فإنه ينظر في ذلك إلى إلى التكليف، فإن كان الترك يقتضي التحريم كان بذلك آثما وإذا كان يقتضي الاستحباب كان فيه مكروها على على اختلاف وتباين وجوه وجوه التكليف في الأمر الذي الذي تنزل به النازلة ومسألة مراعاة الخلاف لها شروط عند العلماء يأخذون بها وينص على هذا من جهة النص أكثر العلماء الذين يعتدون بأمثال هذه المسائل وكما تقدم هم أكثر من يأخذ بهذا القول مسألة الاحتياط ومراعاة الخلاف هم الأئمة الفقهاء من من المالكية عليهم عليهم رحمة الله يشترطون في مسألة مراعاة الخلاف شروطا الشرط الأول أن لا يفضي هذا إلى خلاف آخر يوقع الشخص فيه ويكون هذا الخلاف مماثل له أو هو أعلى وأقوى منه فإن الإنسان يأخذ بالاحتياط حتى يخرج ويسلم له دينه فلا يقع فيما هو فيما هو مثله فإذا أدى إلى ما هو أقوى منه فإن الورع أن يحتاط الإنسان إلى ما هو أمثل ولهذا فلهذا قد تقدم أن العالم الحق هو الذي يعرف مراتب الشر ويعرف ايضا مراتب مراتب الخير حتى يكون حتى يكون اكثر الناس توقيا توقيا في هذا في هذا الباب ولهذا فان الانسان في هذا الباب اذا عرف مراتب الخلاف يعرف القوي منها من الضعيف وما لا يفضي الى إلى خلاف آخر ما لا يفضي وهل الخلاف الآخر معتبر أو ليس بمعتبر هذا يرجع فيه إلى العالم والشرط الثاني ألا يفضي ذلك إلى ترك السنة فإذا ثبتت السنة فإنه لا يجوز لأحد لا يجوز لأحد أن يأخذ أن يأخذ بالاحتياط فيقول أخذ بالاحتياط مع ظهور الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما جاء في مسألة رفع اليدين في الصلاة فإن هذا من السنة كما في تكبيرة الإحرام وكذلك أيضا في بقية في بقية المواضع من الركوع والرفع من الركوع وكذلك الرفع من السجدتين فإن هذا قد دل فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول بلخط من لأن بعض الفقهاء من الحنفيه يقولون ببطلان الصلاة برفع اليدين في بعض المواضع فنقول خروجا من الخلاف أن يقول الإنسان محافظا لصلاته وصلاته صحيحة بالاتفاق إذا ترك وصلاته فيه فيها خلاف فعل يقال شريطه الا يخالف ذلك سنه ظاهره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه الظاهره في ذلك ما ثبت في الدليل عند عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام في امثال في امثال هذه المواضع ويقال ان الخلاف في ذلك ان الخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر الشرط الثالث ان يكون الخلاف ماخذه ماخذه ظاهر والخلاف الذي الذي ليس له ماخذ ظاهر فإنه لا يعتد لا يعتد لا يعتد به، وهذا كمسألة كمسألة الفطر في في السفر، فإن الشارع قد دل الدليل عنو بالترخيص للمسافر بالفطر، على خلاف عند العلماء في أيها في أيها أفضل، ولا يعتد بالقول الذي هو ضعيف المأخذ كقول داود الظاهري في أن من صام وهو مسافر فإن صيامه فإن صيامه باطل، وهذا قول ضعيف ولا يعتد بهذا القول حتى يغلب المفتي جانب الاحتياط في هذا، فيقال ينبغي للإنسان ألا يصوم ألا يصوم في سفره تغليبا لجانب الاحتياط والإحداث في دين الله عز وجل، فيقال أن هذا أن هذا ليس ليس من الخلاف الذي هو قوي المأخذ لمخالفته الصريحه للدليل ومخالفته كذلك لعمل السلف وهذه من الصحابه الصحابه والتابعين، وعلى سبيل العموم فإن الاحتياط في الدين له له صور ينبغي لطالب العلم أن يكون أن يكون ملما أن يكون ملما بها، الصورة الأولى أن يكون أخذه بالاحتياط يفضي إلى تصحيح العمل عند سائر المذاهب، وهذا يصير إليه طالب العلم شريطة ألا يخالف لا يخالف دليل، فإذا خالف الدليل اهتز اهتزت هذه الصورة، فإذا كان العمل يفضي إلى صحة إذا العمل بهذه القاعدة يفضي إلى صحة العمل عند سائر الأقوال مما لا يخالف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاركا للسنه فان الاحتياط في ذلك لا حرج على طالب العلم او المفتي ان ياخذ ان ياخذ بذلك، ولهذا صور كثيره في الشرع من هذه الصور ما جاء في مساله غسل يوم الجمعه فان غسل يوم الجمعه قد دل عليه الدليل وهو انه على على الاستحباب قد يغلب جانب الوجوب عند من أخذ بهم بعض الفقهاء المتأخرين ومن العلماء من يعد هذا الخلاف ليس بمعتبر ولكن يقال أن الارتسال الأخذ به يؤدي إلى ارتكاب السنة وموافقتها وهذا هدي قد دل عليه الدليل الأمر الآخر يؤدي إلى صحة صلاة الجمعة عند سائر المذاهب وهذا احتياط يأخذ به الإنسان لنفسه فيكون حينئذ صلاته عند سائر الأقوال حتى الأقوال الشاذة التي ليست بمعتبرة، ومن هذه المسائل أيضاً مسألة وقت صلاة الجمعة، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك من المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون أن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد من بعد زوال الشمس، وأما الحنابلة فإنهم يقولون أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى وصلاة العيد إلى إلى انتهاء وقت صلاة الظهر. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط من جهة العمل والفتوى فإنه يقول بأن الإنسان يصلي صلاة الجمعة بعد زوال الشمس ويكون بقوله هذا قد جاء بالصلاة على على الوجه الشرعي موافقا لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام فعمله صحيح لظاهر القرآن وكذلك عند إجماع العلماء فولهذا يكون الفتوى لضبط عمل الناس على هذا الأمر ولا ينبغي لأحد من الناس أن يصير إلى قول مرجحا له خاصة مع اختلاف الناس ودخول أرباب المذاهب بعضهم مع بعض فلا يوجد بلد من البلدان إلا ويوجد فيه المذاهب الأربع فالأخذ بقول من الأقوال ينبغي أن ينظر فيه العالم والمفتي إلى أحوال الناس فإن الناس في زمننا هذا يختلفون عن غيره فإن في زمننا هذا يصلي في صلاة الجمعة في المسجد الواحد يوجد الحنفي يوجد الهنود ويوجد ممن هم من شرق آسيا من الدول المتنوعة منهم على مذهب أبي حنيفة وكذلك الأتراك على مذهب أبي حنيفة ويوجد أيضا من أهل مصر على مذهب الشافعي ويوجد أيضا من أهل المغرب والجزائر وغيرهم منهم على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله ويوجد أيضا في المسجد الواحد من الحنابله وغيرهم الذي ينبغي للعامل ان يخرج من الخلاف حتى تصح الصلاه على على الجميع فياخذ حينئذ في هذا الباب في مساله في مساله الاحوط ومن الصور وهي الصوره الثانيه التي ينبغي لطالب العلم ان تكون حاضره هذه الصور عند اخذه لها الا ان لا تخالف المسألة دليلا ظاهرا قد دل عليه دليلا ظاهرا صحيح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء ذلك في كلام الله جل وعلا فإذا خالفت ذلك فإن الاحتياط في ذلك هو حفظ السنة ولهذا قال بعض العلماء أن الورع في مخالفة الدليل بدعة. الورع في مخالفة الدليل بدعة، ولهذا ظهر عند كثير من المبتدعة مخالفة الدليل والوقوع في المحدثات والبدع أخذا وإعمالا لقاعدة الاحتياط والاحتراز. فأحدثوا كثيرا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التي الأصل فيها الأصل فيها التوقيف. فوقعوا في البدعة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس, ما ليس منه الصورة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون حاضرة في دينه أن يكون عارفا في عارفا للمقصد الذي تؤدي إليه كمسألة حفظ النسل حفظ النسل مطلب فإذا تزاحمت مسألة من المسائل عند طالب العلم مسألة من المسائل عند طالب العلم أيها كما كمسألة تحديد النسل في بلد من البلدان أو تنظيمها فلم يترجع عنده أيها الراجح لدينا أصل متقرر وهو أن الشريعة جاءت بحفظ النسل ومن حفظ النسل تكثيره إذا فمن المرجحات هنا والأحوط والأخذ بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية العظمى وهي الضروريات الكلية وهي حفظ, حفظ النسل وحفظ الأعراض، وهذا له صور وأمور كثيرة يحتاط فيها العلماء ويذكرونها في كتاب في كتاب النكاح، كمسألة الولي في النكاح، فإن الشارع قد حاط النكاح بكثير من من الشروط وأوجب انتفاء كثير من الموانع حيطة لهذا الحكم الشرعي وحفظا وحفظا له فإن من المقاصد الظاهرة في النكاح هو ديمومة السكن بين الزوجين وعدم انتزاع المرأة من زوجها لأن الانتزاع عند تشابه وقوع الطلاق وعدمه هو انتزاع لفرج الأصل فيه الحلال وتحريمه عليه وتحليله لآخر وهذا يظهر في مسألة من المسائل يكثر الكلام عليها كمسألة طلاق السكران وطلاق الغضبان وكذلك أيضا في مسألة طلاق الثلاث يشتفي مثلا على بعض طلاب العلم وقوع هذا الطلاق وهي مسألة من المسائل الخلافية التي النزاع فيها كثير لكنها قد تدخل في بابنا هذا في مسألة الاحتياط إذا قلنا بمسألة الاحتياط هنا نجد أن من يقول بقول ينازع في بعض في بعض الصور الاحتياط، إذا قلنا أن الشريعة قد جاءت بأصل كلي وهو حفظ حفظ النسل، وجاءت بالأصل وهو تابع وهو حفظ العرض، ومن حفظ العرض عدم الوقوع في الفروج الحرام، وكذلك الحث على الزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاه والسلام قال قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج وهذا حث لأصل وهو حفظ حفظ الأعراف ولهذا يقال إذا اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق كطلاق السكران واشتبه على طالب العلم قوة الحجج في القائلين في الوقوع وعدم الوقوع إذا كانت المرأة في عصمة الرجل وطلقها سكران نحن هنا إذا قلنا بوقوع الطلاق نقع في مسائل المسألة الأولى أن نحرمها عليه والتحريم حكم شرعي حرمناها عليه بعد أن كانت حلال لأنها قد ثبتت بدليل شرعي أنها حلال عليه بالولي والشهود والمهر والرضا واعلان النكاح الى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في ابواب النكاح وصحته وما يذكرونه من موانع الصحه والامر الثاني احللناها لغيره والاصل في الفروج التحريم ماذا احللناها لغيره انه يجوز لرجل اخر ان يخطبها منه وانها قد طلقت منه فاننا اذا قلنا بوقوع طلاق السكران او الغضبان الذي مع غضبه اغلاق فلا يستطيع أن يستوعب أو أن يرد نفسه لا نستطيع أن نزمه بطلاق جديد ندفع فيه شبه الطلاق هو وإنما نمضي الطلاق الذي تقع فيه الشبهة منه على حاله فإننا إذا أردنا أن نخرج من الشبهة فيه إما أن نزمه بطلاق جديد وهذا لا يجوز أن نقول طلق طلاقا صريحا حتى تخرج من الخلاف هذه الشبهة وهذا لا يجوز في الشرع وإما أن نمضي الطلاق بطلاقه الذي أطلقه في حال سكره وحال غضبه الذي معه, معه اغلاق وحينئذ حرمناها عليه وهو تحريم لفرج كذلك أيضا يفضي إلى تحليل هذا الفرج لغيره وربما افضى لمفسدة أخرى أنه يجوز له أي الرجل أن يتزوج أخرى كالمعدد الذي عنده أربع فإنه إذا طلق الرابعة وكان بشبهة جاز له أن يتزوج أخرى رابعة أخرى فتكون في حال الاشتباه خامسة وهذا محرم وعند الإحلال له وعدم إيقاع طلاقه نجد أننا أبحناها له وهي حرام عليه ولكن عند الميزان أيها أعظم أن نحل فرج لشخص وهو حرام عليه أو نحل فرج لشخص آخر وهي حرام عليه مع تحريمها على شخص آخر احتمال أن تكون مباحة له واحتمال أن يتزوج غيرها وهي حرام عليه الاحتياط في أي جانب في الإيقاع أو عدمه الإيقاع أو العدم الاحتياط في عدم إيقاع طلاق السكران وكذلك الغضبان إذا كان معه إغلاق، ولهذا هذا أيضاً يظهر في مسألة في مسألة النكاح. يذكر العلماء في أبواب النكاح في مسألة الشرط، الشرط في النكاح. العلماء يقولون الأصل في النكاح والديمومة والأصل البقاء وقدر الإمكان أن يبقى الزوجان مع بعضهما وأن لا يفرق بينهما لأن الشارعة قد احتاط لدخول المرأة على زوجها بشروط متعددة من آكد هذه الشروط إذن الولي فإن المرأة تتصرف بمالها ولو بلغ مثاقيلا أو ملايينا من الذهب والفضة ولكنها لا تستطيع أن تزوج نفسها لماذا؟ لأن الفرج قد حاطه الشارع بسياج منيع فلما تجاوزت هذا السياج كان الرجوع عنه مغلظا كتغليظ كتغليظ الدخول الدخول إليه. ولهذا العلماء ينظرون في كثير من المسائل ويرجحون ويرجحون خلاف ما يفضي إلى التفرقة بين الزوجين، لأن التغليظ في الخروج كالتغليظ في الوصول إلى إلى فرج المرأة. ولهذا العلماء يذكرون جملة من المسائل كمسألة شرط شرط الولي. إذا اشترط الولي على على المرأة أو على وليها شرطًا عند عقد النكاح كأن يشترط الولي على الزوجين أنهما إن خرجا من هذه البلدة أن أنه أن الطلاق مفسوخ كأن يقول الولي لمن تزوج ابنته: أزوجك ابنتي شريطة ألا تخرج من الرياض أو لا تخرج من مكة أو لا تخرج من المدينة فإن خرجت من بلدي التي أقيم فيها أريد ابنتي أن تكون عندي فإن خرجت فالطلاق مفسوخ وإن خالف الشرط وتراضي على هذا الشرط هل شرط الولي ملزم أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة جمهور العلماء لا يرون هذا الشرط ويرون أنه يجب عليه أن يفي مرؤة لكنه لا يقتضي فساد النكاح لأن الاحتياط البقاء ولو قلنا بفساده لنزم جملة من المفاسد وهي المترتبة بعضها على مساله طلاق السكران والغضبان والاصل في ذلك ان يتقى النكاح على ما هو على ما هو عليه فاخذنا بالاحتياط في هذا في هذا الجانب ومن ذلك ايضا احتياط العلماء في مساله الايجاب والقبول عند النكاح فان العلماء يحتاطون في ذلك ان يقول الرجل زوجت ابنتي فيقول قبلت او انكحت ابنتي وينصرفون عن بقيه الفاضي الفاضي الايجاب والقبول مما, مما هو ليس بصريح احتياطا وحفظا وحفظا للفروج وتغليظا لها ولهذا يقال أن المرأة لا تخرج من عصمة زوجها إلا بشيء ظاهر بيّن على سبيل الاحتياط ولهذا العلماء يفرقون بين الفاظ الطلاق بين الصريح والكناية فثمَّت ألفاظٌ صريحةٌ وثمَّت كناية، فالكناية يُرجع فيها إلى النية، والصريح يؤخذ فيها يؤخذ فيها في الظاهر عند التخاصم جلباً للاحتياط والاحتراس، وأما عند عدم التخاصم فإنه يرجع فيها إلى النية، فإذا طلق الرجل امرأته قال أنت طالق، وقال أني ما قصدت المرأة، ما قصد زوجتي، وإنما وإنما قصدت غيرها، وقال رجل آخر: أني سمعته قد قال لامرأته أنت طالب، وهو صاحب الدعوى، فإنه لا يقبل إلا قوله ويرجع فيه إلى نيته، حفظا حفظا للفروج واحتياطا لها من أن تحل لغيره وتحرم عليه، ويتبع ذلك من مفاسد من المفاسد ما من المفاسد ما يعلم، وثمة صور كثيرة ينبغي ينبغي لطالب العلم أن يتتبعها في كتب الفقه و بانواعها من الطهاره والصلاه وكذلك الزكاه وكذلك في الحج وغير ذلك ومن الصور المهمه التي ينبغي ان تكون حاضره في دين طالب العلم في ابواب الاحتياط ان يكون في الاحتياط ابراء لذمة لذمه الفاعل او التارك كمساله الاحتياط في مسائل الحج فإن الحج ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام والتفريط فيه تفريط في هذا الركن وسلم له ولهذا ينبغي للعامل أن يحتاط لعمله والاحتياط في عمله أن يأخذ ما يصح به فعله على على الأقوال على الأقوال كلها فإذا كان قوله او فعله يؤدي الى صحه عمله على سائر الاقوال فان الاحوط في ذلك ان ياخذ بهذا القول وان يغلب جانب الاحتياط على جانب الترخص ومن الصوره الرابعه في هذا الباب الا يؤدي القول بالاحتياط الى مفسده ظاهره فاذا ادى الى مفسده ظاهره فانه لا يجوز الاخذ به كان يؤدي ذلك إلى مفسدة مفسدة شق صف الناس كمسألة عدم صلاة الجماعة خلف أئمة الجور، أو ترك الجهاد تحت راية أئمة الجور، فإن في هذا تعطيل لأمر أعم وأعظم وأكد وهو الجهاد في سبيل الله، وتعطيل تعطيل أيضا للجمع والجماعات، فإن هذا مفضل إلى مفسدتي إلى مفسدة إلى مفسدة وتفويت مصلحة أعظم. وإذا أفضى إلى تفويت مصلحة عظمى كالصلوات أو أدى إلى مفسدة عظمى فإنه لا يقال بالأخذ بالاحتياط، مما يفضي إلى مفسدة إلى مفسدة أعظم من أعظم من الأخذ بالاحتياط كمسألة المستحاظة فإن المستحاظة المتحيرة أو المبتدئة يشكل عليها أمرها، وإذا قلنا بأن الدم يبقى عليها احتياطًا من أن تؤدي الصلاة وهي محرمة عليها، أو تدخل المسجد، أو تطوف بالبيت وهي على حالها، ونحو ذلك، فقلنا الأصل أن يبقى عليها حيضها، قد يؤدي ذلك إلى مفسدة، إلى مفسدة أعظم من ذلك، ومن هذه المفاسد في هذا منها تعطيل فرجها عن زوجها مما يؤدي إلى وقوع الفواحش، فإن من, من النساء من يطول حيضها من, من يطول استحاضتها ما يبقى أياما طويلة وأسابيع تخالف تخالف العادة فإذا قلنا أنه إذا استمر دم, دم الفساد عن المرأة فإن زاد عن عادتها قلنا بأنه دم فساد فإذا كانت متحيرة حملناها على عادة نسائها فتتحيط ستة أيام وسبعة أيام أو كما تحيط أغلب نساء بلدها فاذا كان اغلب نساء البلد تحيض سته ايام او سبعه ايام فانها تحيض هذه المده وما عدا ذلك ناخذ بالاحتياط والاحتياط هنا هل تمتنع عن الصلاه او تؤدي الصلاه فان هذا لا يخلو من مفاسد ان قلنا بانها تؤدي الصلاه ادت الصلاه وحفظت الركن العظيم من اركان الاسلام الامر الثاني أبحنا وأحللنا لها الفرج وفي ذلك, دفع وفي ذلك دفع لمفسدة من أن ينصرف زوجها إلى غيرها كذلك إحصالا لفرجها فإن النئسة يتأذين من دوام الاستحاضة في فروجهن وامتناع الأزواج من اتيانهن خشية أن يكون ذلك حيضا فيقال أن الاحتياط في ذلك أن تصلي وتطوف ويأتيها زوجها وأما إذا امتنعناها من ذلك كله، في ذلك مصلحة واحدة وهي أنها تدع الصلاة، وفي ذلك مجانبة لطريقة أهل البدع، وامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك ليس في ذلك مصلحة، وإنما درءٌ درءٌ لمفاسد، ويقال في هذا الاحتياط أن العلماء يرجحون أو بعض العلماء يرجح أن العادة العادة مقدمة عند المرأة، فإذا كانت عادتها ستة أيام تقدم العادة، وإذا تعارض التمييز مع العادة أيها يغلّب؟ يغلّب جانب الاحتياط، فإن المرأة تارة تكون صاحب عادة، صاحبة عادة، وتكون تارة صاحب صاحبة تمييز وليست بصاحبة عادة، وهذه المتحيرة، وتارة تكون مبتدئة، ليس لها عادة وليس لها تمييز. فايها يؤخذ بهذه كله في باب الاحتياط وهذا يظهر في من لها عاده وليس لها تمييز يؤخذ بعادتها ومن لها تمييز وليس لها عاده يؤخذ بجانب الاحتياط بالرجوع الرجوع إلى عادة نسائها إذا طال بها المدة وإلى تميزها إذا لم يطل, به يطل بها المدة والمبتدئة كذلك التي تبتدئ بحيضها يأخذ بعادة أهل نسائها إذا قالت المرأة أنا أحيض لأول مرة الآن ينزل في الحيض ولا أدري متى ينتهي واستمر معي الآن دخلت عشرة أيام يقال ارجعي إلى أمك وأختك كم كانت تحيض إذا قالت أمي تحيض خمسة أيام تقول أنسكي خمسة ثم صلي وصومي وما عدا ذلك الاحتياط أن تصلي وتصومي وتأتي بما حرم, بما حرم عليك ومن الصور في هذا الباب أيضا في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا في مسألة المرأة الحائض إذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها فإن المرأة في مثل هذه الحال لا تخلو من حاله الحالة الأولى أن يأتيها زوجها قبل غسلها، أن يأتيها زوجها بعد بعد غسلها. إن أتاها زوجها بعد غسلها كان ذلك هو السنة بالاتفاق، وإن أتاها زوجها قبل غسلها كان هذا مخالفا لقول جماهير العلماء موافقا على الترخص لقول بعض بعض الفقهاء. هل هذا من المفاسد الظاهرة أم لا؟ هذا متنازع على خلاف عند العلماء في في الحاق هذه الامور فيها، ولكن يقال في مثل هذا ان فيها في هذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف ان تغتسل المراه فورا، وياتيها زوجها بعد ذلك، واما اتيان زوجها قبل ذلك مع تيسر الغسل فيه فيه مصادمه لقول جماهير العلماء وكذلك لظاهر الدليل، فإن الدليل ذكر التطهر في موضعين حتى يطهرنا ثم قال فإذا تطهرنا يعني أن انقطاع الدم شيء ثم تطهرها بالغسل شيء آخر، مما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط أن يحتاط في نفسه، وهذا يجمع بين الأمرين مخالفة الدليل في ظاهره وكذلك مخالفة ما كان عليه اكثر العلماء وهذا من وجوه الترجيح عند العلماء الذي ينبغي لطالب العلم ان يكون حاضرا في دينه فيعرف ما عليه جمهور العلماء عما عليه اما عم عليه القله وكذلك ان يتبع ما يصح فيه القول على سائر عند سائر ارباب ارباب المذاهب وهذا قد تقدم قد تقدم الكلام عليه في مساله مراعاه مراعاه الخلاف أنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسألة فيما يصح عند عليه القول في عند بعض العلماء وما يصح عليه القول عند, عند العلماء قاطبة وينبغي أن يعلم أيضا أن الأبواب تتباين في هذا الباب وتتنازع وينبغي للطالب العلم أن يكون حاضرا وينظر إلى الأدلة في هذا الباب على وجه الخصوص وأن يكون حاضرا في ذهن المقاصد الكلية والمقاصد الخاصة في هذا الباب ربما تخالف المقصد الأصلي وأن ينظر أيضا إلى طرق الترجيح عند العلماء العلماء عليهم رحمة الله تعالى طرق للترجيح في المسائل وهذه الطرق تختلف منها ما ينظرون فيه إلى الأصول العامة إلى الأدلة الادلة من الكتاب والسنة، والادلة من القياس وكذلك الاجماع، وكذلك ايضا قول الصحابي، وكذلك المصالح المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، والاستحسان، الاخذ بالاحوط، وغير ذلك من الادلة التي يذكرها العلماء في ابواب، في ابواب الاصول، تكون حاضرة عند طالب عند طالب العلم، ومنها ايضا ما لا ينص عليه على وجه التأصيل وإنما يذكره العلماء استطرادا كمسألة النظر في في الأكثر. مسألة النظر في الأكثر من يقول بهذه المسألة من وجوه الترجيح أن يكون عارفا بأكثر العلماء القائلين بهذه المسألة هذا من وجوه الترجيح وليس قطعي فإنه قد يترجح لطالب العلم ويظهر لديه الدليل فلا يجوز أن أن ينحاز عن الدليل إلى قول الأكثر فإن لا عبرة بقول أحد مع ظهور الدليل عند عند طالب العلم واظهر القائلين في هذا الذين لهم حظ من النظر والهيبه هم السلف الصالح الصحابه فالتابعين فأتباعهم ويقل اعتبار الاقوال والاكثر شيئا فشيئا الى القرون المتاخره فان للاجماع وكذلك جماهير العلماء هيبه في نفوسي في نفوس العلماء عند ترجيحهم ترجيحهم لي ترجيههم لي الاقوال ومساله الاخذ بالأحوط كما ان لها اخذ عند العلماء في ابواب الفقه كذلك لها اخذ عند العلماء في سائر الابواب في ابواب اللغة وكذلك في ابواب الحديث في ابواب التعليل الجرح والتعديل الاخذ بالاحتياط في الجرح في الراوي وكذلك عند ورود العله يغلب يغلب كثير من العلماء جانب الاعلال بالارسال على الوصل وجانب الاعلال بالوقف على الرفع وجانب الاعلال بالانقطاع عن الاتصال وغير ذلك فيحتطون في هذا الباب والاحتياط هو من جهه الاصل اصل قد أخذ به العلماء واحتجوا به ولم يخالف في ذلك فيما أعلم من جهة بعض فروعه لا كله إلا ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله فإنه قد قال في كتاب الإحكام أن أن الأخذ بالاحتياط على سبيل التحريم والتحليل هو قول محدث ومتدع ولكن الاحتياط قول حسن يقول هكذا ولكن يرى أنه لا يقال بالتحريم ولكن يميل الناس إلى الأخذ به من غير إلزام، فيقال الأفضل في ذلك، ولكن لا ينص على أن هذا يحرم وهذا يجب، هذا هو الفرع وهذه الصورة هي التي خالف فيها ابن حزم جماهير العلماء الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة يرون أنه يجوز للمفتي أن يقول يحرم ويجب في أبواب الاحتياط، وأما ابن حزم الأندلسي يرى أنه يقال أنه يستحسن أو الأفضل أو الأولى، ولكن من غير نص وذلك أنه يرى أن الأصل في ذلك والرجوع الى ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو الباب هذا هو الاوحد الذي يخالف فيه ابن حزم الاندلسي في هذا الباب فيخالف في مساله سد الذراع ومساله المصالح المرسله وغيرها من المسائل كمساله الاستحسان ومساله العله والحقي الحقيها بالفرع فمسائل القياس في القياس في قياس المثل او قياس التساوي وهو ياخذ بقياس الاولى وكذلك مساله الاعراف والعادات وغير ذلك مما يخالف فيه جمهور العلماء وهي من جهه الاصل وإلزام الناس فيها يتباين مع جمهور العلماء في ذلك ويجري على أصل عام يأخذ به وهذا من فروعه وإفرازاته والعلماء عليهم رحمة الله يتأوزون في ذلك ولأن هذه القواعد معتبرة قد دل الدليل عليها الأدلة ظاهرة من فعل السلف الصالح وكظاهرة من جهة الأصل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما من ما من حكم قد ورد في الشرع بالأمر بالإلزام إلا وهو الاحتياط وهذا مجمع عليه وما من أمر من أمور التشريع أنها الشارع عن ذلك الفعل وأمر بالترك إلا ومصلحة الناس فيه وأخذ فيه في جانب الاحتياط كمساله تحريم الخمر لما فيه من مفاسد ومصالح، ولكن المفاسد لما غلبت احتاط الشارع بالاخذ بجانب التحريم، كذلك في جانب الربا وهو من صور البيع إلى ان الشارع حرمه وتغليبا لجانب المفسده الطارئه على عموم الناس، فحرم الله عز وجل البيع واحل الربا، يظهر ذلك ايضا في فعل جماعه من السلف كما في فعل عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى <تصفيق> كما رواه الامام احمد وكذلك رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لما صام او تقدم رمضان بيوم قال ليس هذا بالتقدم ولكن هذا بالتحري وهذا هو من ابواب الاحتياط قد نص عليه غير واحد من الفقهاء كذلك ايضا ما جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ما رواه الامام احمد في كتاب الف... في كتاب مسائل الفضل ابن زياد من حديث معاويه بن صالح عن ابي مريم عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه كان يتقدم رمضان في يوم الغيب بصيام فقال لئن لئن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان وجاء بنحو هذا بنحو هذا المعنى عن غيره كعن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء أيضا عن معاوية وجاء عن أسماء وأسماء بنت أبي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عمر ابن العاص عليه رضوان الله رضوان الله تعالى وهذا يظهر في قول الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان يعني على سبيل الاحتياط أصوم يوما من شعبان في يوم شك خير لي من أن أفطر متعمدا ومن هذا أيضا مسألة مسألة الأخذ بالشاهد الواحد في دخول شهر رمضان في قبول النبي عليه الصلاة والسلام للشهادة للعرابي كما جاء في حديث عبد الله بن عباس فإن هذا في سبيل الاحتياط احتياط للصيام رمضان ولا يحتاطوا في دخول غيرهم من الاشهر الا بصيام الا بشهاده شاهدين، وذلك ان الاصل ان الاصل بقاء رمضان، فيقال ان دخول الشهر يختلف عن انصرامه، فدخوله يكون بشاهد واحد على سبيل الاحتياط، فان الاحتياط في ذلك هو الصيام، ان يصوم الانسان هذا اليوم، وعدم الاحتياط والتفريط هو ان يفطر هذا اليوم، ولهذا يقال بالاخذ بالشاهد في دخول رمضان، وأما في شوال لو جاء شاهد يقال رأيت إذا شوال لا يقبل حتى يكون شاهداً حتى يكون يكون شاهدين، فإن شهد على دخول هلال شوال قبل من قبل منهما لأن الأصل هو بقاء رمضان والاحتياط فيه، وصيام يوم العيد على أنه من رمضان أحوط من أن يصام يوم العيد على أنه يوم عيد محرم وهذا من أبواب الاحتياط قد دل الدليل عليه وكذلك في ما جاء عن عطاء ابن أبي رباح وفقيه مكة ومن أئمة التفسير أنه قال بوجوب الاستعاذة في القراءة في الصلاة ومع أن هذا القول مخالف لما عليه عامة العلماء وهذا حفظا للعبادة من البطلان فإنه يرى وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة ويأخذ بالعموم في قول الله جل وعلا فاستعب بالله من الشيطان الرجيم قال والنبي عليه الصلاة والسلام قد لزم الاستعادة والله جل وعلا أمر باتباعه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون الوجوب والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب وقوله له حظ من النظر فإنه أخذ بالاحتياط وإنما أردت هذه المسألة لأن السلف عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون هذا الأصل على خلاف في مسألة قبوله في مثل هذه المسألة النازلة أم لا نص على أخذه بالاحتياط في هذه غير واحد من المفسرين كالرازي وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من العيمة. الكلام على مساله الاحتياط هي من المهمات ولاشتراكها في كثير من من الاحترازات التي ينبغي لطالب العلم ان يكون على على بينة منها من هذه الاحترازات ما يتعلق بمساله الوسواس ومساله الوسواس ما يغلب على كثير من من مما يغلب على كثير من العامة الذين يظنون أنهم يأخذون بالاحتياط حتى غلب عليهم الوسواس ولهذا قد صنف الإمام الجويني عليه رحمة الله كتابا سماه التبصرة في التفريق بين الاحتياط والوسوسة فبين الاحتياط الشرعي ودلل عليه وبين الفرق بينه وبين الوسواس ولهذا كثير من العامة يحتاط لعبادته فيعيد كثيرا من العبادات خروجا من خروجا من ابطال العباده ودخل في ابواب الوسوسه وهذا وهذا امر منكر ينبغي ان يحترز ان يحترز منه ويقع عند العامه كثيرا في الوسوسه في ابواب الصلاه في اعاده الفاتحه اكثر من مره واعاده الايه اكثر من مره أو إعادة لفظ التكبير أكثر من مرة أو التسليم أكثر من مرة يريد أن أن يحتاط لعبادته ويدخل في ذلك في الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل ويسترسل مع ذلك في الشيطان وربما كثير من العامة الذين يغلب عليهم الوسواس يتوضأ أكثر من مرة فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار والزيادة على الثلاث ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فيدخل فيما فر فيما فر منه، ولهذا ينبغي الانسان ان يوازن في هذا الباب حتى لا يدخل حتى لا يدخل في المحظور، فهو باب ضيق ينبغي ان يكون طالب العلم على بينه وبصيره في هذا الباب، ومن الاحترازات في هذا الباب باب التشدد والغلو الذي حذر منه الشارع، ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمه الله: قال التشدد يحسنه كل احد، واما التراخص فلا يحسنه الا الا العلماء. التشدد يستطيع الإنسان أن يقال الأحوط في هذه المسألة كذا والخروج من الخلاف كذا المسألة فيها قولان والقول بالتحريم والخلاف هو الأحوط ولهذا يخرج كثير من المفتين الذين يتصورون بصورة, بصوره العلماء الذين تسنموا الفتوى في زمننا هذا سواء في وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه بجانب الاحوط والاحوط فكان هذا الباب مخرجا لهم عند عدم معرفه الدليل ومعرفه الخلاف المعتبر وغير المعتبر وعدم معرفه الاصول الشرعيه التي امر الشارع بالاخذ بها واعتداد بها كمعرفه المصالح والمقاصد، ومعرفة كذلك الاستحسان، ومعرفة كذلك ومعرفة القياس والإجماع والأدلة الصحيح منها والضعيف، كان هذا مخرجا لهم بالأخذ من الاحتياط، وهذا ضرب من ضروب الضعف العلمي الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون محترزا منزها نفسه عن ذلك، منزها أيضا السامعين عن هذه المسائل فإن العلماء لا يسلكون مسألة الاحوط الا عند عدم ورود الدليل الصريح الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عند عدم وجود الخلاف القوي اما مع الخلاف الذي لا يعتد به لا ينبغي الاشارة الاشارة اليه الا في المسائل التي التي يكون فيها الخلاف غير معتبر ولكن الدليل يعضده في ظاهره ويكون فعله فعله على هذا الظاهر موافقا لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، كما تقدم الاشاره اليه في مساله في مساله في مساله غسل الجمعه، لو قلنا بانه ينبغي للانسان او اطلقنا الوجوب للعامه وقلنا يجب غسل الجمعه كما جاء في قول النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي سعيد في الصحيح، غسل الجمعه واجب على كل محترم، اطلقنا وسكتنا، هذا من باب الاحتياط لان هذا فيه فعل ل لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. ولم نلزم الناس بشيء لم يثبت به الدليل فيكون من جهه اللفظ وافقنا الدليل وهو لفظ الوجوب وكذلك احتطنا للناس بالاتيان بهدي النبي عليه الصلاه والسلام وملازمته والاصل الاهم في هذا الباب هو ان يكون طالب العلم على بينهم وافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا لطالب العلم العارف بالأدلة عارف بالأصول الشرعية العامة وبقسميها ما يرجع إلى الدليل وكما تقدم أن الأدلة الشرعية من جهة لحوقها بالأدلة الأصلية تختلف من جهة اللحوق أصالة أو بالاختلاف الأدلة الاصليه اربع الكتاب والسنه والاجماع والقياس هي الادله الاصليه وهي اصول الادله عند العلماء ما عداها من الادله منها ما يرجع اصاله الى الادله من كلام الى هذه الادله الاربع ومنها ما لا يرجع اليها اصاله وانما يرجع اليها اختلافا ما يرجع اليها اصاله كقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه التدليل على هذه القاعدة أن هذا الشرع لا بد التماسه من الكتاب والسنة إذا المرجع هو الكتاب والسنة وثبوت ذلك ومنها قول الصحابي قول الصحابي من جهة الأصل لا بد أن يعتضد بشيء أن يعتضد بقياس أن يعتضد بدليل ولو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر القرآن ومنها ما لا يرجع إلا ما لا يرجع أصلا أصالة في ذلك وكما كمسائل كمسائل الاستحسان وكذلك مسألة الاحتياط في هذا الباب، وإنما ترجع في الأصول العامة التي دل عليها التي دل عليها الدليل في هذا، الكلام على مسألة الاحتياط مما يطول جدا والإسهاب فيه مما مما يثقل على مسامع على مسامع السامعين أو الحاضرين، و لكثرة فروعه وصوره وتشعب مسائله و الإطناب في ذكره لا, لا يفيد في أمثال هذه المجالس لأن هذه المسألة أو هذا الأصل يحسن فيه تصنيف مستقل وثمت مصنفات في هذا الباب منها كتاب التبصره في التفريق بين الوسوسة بين الاحتياط والوسوسة للإمام الجويني عليه رحمة الله وكتاب أيضا في الاعتبار في الاحتياط في للامام محمد الامام محمود الشافعي وهو من ائمه الشافعيه الازاهره وهو قد جمع في هذا الباب جمعا لا باس به وذكر الادله في هذا الباب وثم جمله من المصادفات ايضا لجماعه من المتاخرين يحصل رجوع اليها وبهذا التفصيل وهذا القدر كفايه ونجيب عما ورد من ال في المسائل من المتعلق في هذا الباب هنا يقول هل التصوير عبر هذه الآلات من المشتبهات وما موقف المسلم منها هي التصوير من المتشابهات قد يغلب جانب قد يغلب جانب على جانب قد يؤخذ بالاحتياط في موضع ولا يؤخذ به في موضع ويتورع منه الإنسان في موضع ولا يتورع منه في موضع بحسب المآلات والمقاصد والمفسد المترتبه عليه وهذا يرجع فيه إلى الأصول التي تقدم الإشارة إليها فلا يؤخذ بظاهر نفس يجرد ويلحق به هذا الفرع هذه النازلة وتجرد عن مسألة المقاصد الشرعية وكذلك النظر في مسألة المآلات التي يقول إليها هذا الأمر هل يقول إلى مفاسد عظمى قد نص عليها الشارع أو يقول إلى مصالح عظمى وحقيقة هذه المصالح هذا يرجع فيه إلى يرجع فيه إلى الواقع. يقول هنا إذا اختلف عالمان في مسألة وأخذ شخص بالقول الأسهل أو جانب أو جانب الرجاء وكان العالم الذي أخذ بالقول أو الحكم الأسهل كان من الذي يكسب الذنب أو يكون مذنبا أو يكون مذنبا العالم أم الشخص الذي عمل بقوله. أولا مسألة العامي مع العالم وهي مسألة يرد الكلام فيها كثيرا وهذه المسألة بالنسبة للعالم بالنسبة أو بالنسبة للعامي للعالم يقال لا يعفى العامي من النظر إلى حال العالم ليس كل من تشيخ أو ادعى العلم عالم العالم يلتمس الدليل الأدلة التي تقدم الإشارة إليها العامي يلتمس حال العالم حتى قال بعض العلماء أن حال العامي أن حال العالم في التماس الدليل مثله حال العام في التماس في التماس العالم، لا يعفى من أنه يقال هذا عالم نأخذ بقوله وانتهى الأمر، بل ينظر إلى دينه وأن ينظر أيضا إلى مقامه من جهة العمل، من جهة العمل هل هو من أهل الورع والاحتياط من أهل العبادة والديانة؟ العلم وحده لا يكفي العلم وحده لا يكفي بل لابد أن يقترن بعمل فإذا كان العالم مفرطا بنفسه مقل من العبادة في أمر الله عز وجل مخالف للأدلة وليس بصاحب عبادة فكيف يأخذ في المتشابهات ويفتي ويفتي بالاحتياط أو الورع ولهذا ينبغي للعامي ان يتفحص حال العالم. هل تفحصه ان يتتبع ويصبر حاله في كل مره؟ لا، يسال عنه، احوال الناس تنقل، ينظر اليه من حال العباده. في حاله من جهه العمل، هل هو من من المكثرين بالعباده والديانه ونحو ذلك؟ هذا اقرب الى الاخذ بالصواب. فاذا اقترن العلم والعمل كان هذا من من المرجحات. ولا يقال ان العامي ياخذ ما شاء وما يشتهي. من كلام المفتين فإن هذا يفضي إلى إلى كثير من المحظورات بعض المسائل لا تعلق لها بموضوع الباب يقول هنا هل يؤخذ بالحديث الضعيف في الأحكام من هذه المسألة كما ذكرنا أنها أيضا تدخل في أبواب في أبواب الحديث ولكن غلبنا الجانب الفقهي. نعم الإمام أحمد عليه رحمة الله يأخذ بالحديث الضعيف يصير الضعف في الاحتياط بل يأخذ في قول الصحابي ويأخذ أيضا بقول التابعي في الاحتياط في مسألة صحة العبادات وكذلك فعل المكروه وكذلك في في الآداب في كراهة التنزيه وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية وظاهر فعل الإمام مالك عليه رحمة الله قد نص عليه الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الأذكار. يقول هنا في يسأل عن الدعاء الوارد في في سجود التلاوة لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة الحديث منقطع قد علّد الدارقطني وغيره ويسبح كسائر السجود ويدعو وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.